0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 27 de janeiro de 2020, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados? Bom, na sexta-feira a gente viu a bolsa fechando em queda, a bolsa americana, queda de 0,9%, Dow Jones 0,6% e o Nasdaq 0,93%. É... O que vem assustando aí o mercado é a velocidade com que se espalha o coronavírus, né? A capacidade desse novo coronavírus se espalhar vem se fortalecendo e as infecções podem continuar crescendo. Isso foi, não sei o que estou tô falando, quem falou isso foi a Comissão Nacional de Saúde da China, no, nesse domingo. A gente tem mais de 2 mil pessoas já infectadas na China e 56 mortes pela doença. São os últimos dados que eu, pelo menos, acompanhei, tá? Isso, vem ajudando, inclusive, a a gente começar aí uma semana num tom bastante negativo nos mercados, com a bolsa... As bolsas na Ásia fechando forte queda, o Japão caindo mais de 2%, a Europa as quedas fortes também, Reino Unido caindo mais de 2%, na França 1.9%, a Alemanha 1.8%. E os futuros americanos também apontam para uma queda aí de 1.3%, tudo indica que a gente vai ter um dia bastante pesado aí nos, nos mercados, né? A China é, no seu feriado de Ano Novo Lunar, a bolsa por lá fechada, tá? É, então, além da, desse comentário da Comissão Nacional de Saúde, né, esse novo, o novo coronavírus, ele gerou um, um alarme porque a gente ainda não sabe muito bem, muito sobre ele, né, o quão perigoso ele é, o quão fácil ele é para se espalhar entre as pessoas, é, já se sabe que ele causa pneumonia, foi, isso foi fatal em alguns casos, especialmente em idosos e crianças, mas mais em idosos, na verdade. E... A gente também teve um outro comentário de uma outra autoridade chinesa, o o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, ele afirmou que a incubação do vírus pode variar de 1 a 14 dias, né? e é um período no qual a infecção pode acontecer. Algo que é um pouco diferente de outros casos que a gente viu de gripes mais fortes, ou mesmo daquela síndrome respiratória aguda grave, Aí, chamada de é, SARS, né, lá de 2002, 2003, né, foi um tipo de coronavírus que foi, também foi originado lá na China, matou quase 800 pessoas ao redor do mundo entre 2002 e 2003, é, mas diferentemente, né, daquele vírus, esse vírus atual, ele pode aí ficar incubado 14 dias, por isso que existe uma possibilidade de novo de, de um aumento aí de caso sendo anunciado nos próximos dias exatamente por conta disso ele vai acontecendo né A gente já teve também o terceiro caso noticiado aqui nos Estados Unidos e o primeiro caso no Canadá. Então o receio é que isso acabe virando uma pandemia, ainda não foi foi determinado que seja uma pandemia. As autoridades chinesas continuam trabalhando para tentar conter. E por que isso é negativo? Eu já comentei aqui, mas vale ressaltar, né, são menos pessoas circulando. A gente teve um dado que o total de passageiros em, em viagens lá na China caiu 29% na comparação anual, né, no primeiro dia do feriado do Ano Novo Lunar chinês, 29% de menos pessoas circulando, menos pessoas comercializando, comprando nas ruas, enfim, a própria cidade de Wuhan, quem quiser, tiver curiosidade, tem algumas matérias aí mostrando, que virou uma cidade praticamente fantasma, onde ninguém anda na rua. É... E, então, e obviamente, isso acaba sendo negativo. Para quem pensa em especular com alguma... Tem algumas empresas americanas que acabaram saltando aí, mas nenhuma delas, de fato, está diretamente habilitada com uma vacina para vender e se beneficiar disso. O que teve, teve muita especulação. Eu comentei algumas empresas aí semana passada até sobre isso. Bom, deixando o coronavírus de lado, seguindo aí, falando um pouco mais sobre o tema que a gente tem... Ah, comentado aqui nesse ponto que essa é uma tendência dos investimentos temáticos nos Estados Unidos. Alguns temas que façam sentido, em vez eu investir em small caps, large caps, ações de momento, high beta, low vol, essas coisas que muita gente não tá familiarizado né, com esses temas. Por que não investir em temas que eu entendo, né? Como energia limpa, como robótica, como games. É, eu já comentei alguns aqui. É, e vou começar, a gente começou a segunda-feira falando um pouco sobre investimentos sustentáveis. Foi enviado um e-mail para todos os clientes da Avenue falando um pouco sobre isso. Então eu vou comentar aqui sobre investimento em energia limpa, né? E por que falar de energia limpa? Porque de 2012 a 2017 foram gastos aí no mundo um um trilhão e meio de dólares para adicionar um milhão de megawatts de nova capacidade de energia renovável. O mundo cresce e ele precisa de energia para continuar crescendo, para continuar rodando suas máquinas e por aí vai. E cada vez mais uma preocupação, existe uma preocupação maior e maior com redução de poluição, porque hoje poluição já mata mais do que diversas doenças bem relevantes. Já 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 eu comento um pouco mais sobre isso, mas a ideia, enfim, é que existe um espaço muito grande para o desenvolvimento da energia limpa. A capacidade geradora de eletricidade renovável hoje, ela atingiu 24% da energia gerada no mundo. Estima-se que para alcançar 100%, os países desenvolvidos teriam que gastar outros 11 trilhões de dólares nos próximos anos. Então é bastante coisa, existe um espaço muito grande. E esse é um dos motivos por que investir nisso. É uma tendência global de preocupação, com questões relacionadas à poluição. A poluição hoje já mata mais do que a AIDS, do que a malária e até mesmo que o cigarro. Então, vem aumentando cada vez mais a aceitação e a percepção positiva acerca do tema, né? Ou seja, quem não quer investir de forma sustentável, tá? Então, isso ajuda bastante essas empresas que adotam essa bandeira. É um setor ainda em franco desenvolvimento, com novas possibilidades e frentes sendo abertas ano após ano. São componentes novos, são novos painéis solares, são novas turbinas. Afinal de contas, conforme eu falei, o mundo precisa de energia. Mais e mais fundos vêm apostando nesse tema e isso gera uma força compradora para essas ações. Então, por isso, investir em energia limpa. Quais são os principais riscos? Qualquer investimento tem risco, né? O primeiro é o receio com o limite de expansão das energias renováveis, né? Porque, obviamente, você precisa de vento, você precisa de sol, de água. Então, alguns... E nem sempre você tem esses fatores em abundância em qualquer lugar do mundo. Um outro ponto é o custo de produção. Ele ainda é mais caro do que energia fóssil. E aí, quando o preço de petróleo cai, fica ainda menos interessante investir em energia renovável para alguns países. Você tem ainda a questão de subsídios governamentais, eles ainda são necessários em muitos casos. Ah, Algumas empresas não vivem, alguns setores de energia renovável em alguns países não vivem sem subsídios do governo. E também tem a própria interferência do governo que afeta o crescimento, né? No caso, a gente já viu isso no Brasil, a exigência do conteúdo local afetou o crescimento e a expansão desse segmento de energia limpa e renovável no Brasil, por exemplo. E isso também acontece em alguns outros lugares do mundo, Tá? (coughs) Como forma de investir, daria para citar vários fundos que são, uh, que são direcionados para isso, mas às vezes menos é mais, né então eu vou falar apenas de três. Vou começar pelo ICLN, White Shares Global Clean Energy ETF. Tá? Por que eu estou falando do ICLN? Porque ele é o ETF que permite exposição diversificada e as diferentes fontes de energia limpa tanto eólica, solar, nuclear, hidrelétrica. Fora isso, ele tem tem um bom tamanho também, é um fundo de grande porte, digamos assim, um dos maiores nesse segmento de energia limpa. A carteira dele tem 31 ativos, sendo aí que 36% de grandes e médias empresas. Nos últimos 12 meses ele teve uma alta de 40%, uma performance boa. Conforme eu falei, cada vez mais essa preocupação vem fazendo com que mais pessoas busquem esse tipo de investimento. O outro é o T-A-N, TAN, Invesco Solar ETF. Ele teve uma performance avassaladora aí nos últimos 12 meses, subindo mais de 60%. Ele concentra, o, né, o fundo ele é mais concentrado em 23 empresas de energia solar. São empresas como a SolarEdge, First Solar, Enphase Energy, entre outros. 49% das empresas da carteira são consideradas aí de tecnologia, então tem uma participação pesada aí nesse segmento. É uma carteira bem dividida, aí, com 47% das ações tanto na América do Norte, mas tem outros 22% de ações chinesas, ações alemãs e por aí vai. É, e por último, mas não é menos importante, né, o, o domínio da tecnologia eólica é, é menos novo, digamos assim, do que o solar, né, mas ele ainda assim ele apresenta um grande potencial é, de se expandir pelo mundo, ou seja, a energia solar era a mais recente, a energia eólica já existe há mais tempo, tá? E uma forma de se expor a energia eólica é o FAN, o First Trust ICE Global Wind Energy Index Fund. O nome é gigante, tá? Mas só vai lembrar o FAN, F-A-N, né? O código. É um fundo que investe em 43 empresas desse segmento, tendo uma participação relevante aí de large cap, das grandes empresas. É, ele é bastante diversificado geograficamente, é, as empresas de maior participação aí no fundo são as empresas alemãs, dinamarquesas e americanas, cada uma aí com 17% da carteira. Tá bom, então falei de três: ICLN, TAN e FAN para investir em energia limpa. Algumas empresas do segmento, a gente tem General, General Electric, NextEra Energy, a Clearway Energy, Clean Energy Fills, uh, entre várias outras, não vou ficar aqui citando porque senão vai demorar. E falando de uma delas, a Next Era Energy, NEE e é o código dela, tá? É, ela é a maior empresa de, de energia elétrica dos Estados Unidos, com valor de mercado de 126 bilhões de dólares, com uma participação no segmento de geração e distribuição de energia. Ela é aqui, a distribuidora de energia aqui da Flórida, por exemplo. A empresa entregou novamente um crescimento de lucros aí, dessa vez de 8,7%. Na semana passada divulgou o resultado, tem sido um reloginho. Desde desde 2005 a empresa cresce todo ano 8% lucro, é impressionante realmente. Mais de 40% da geração de energia dela vem do gás natural e 22% eólica, 26% nuclear. Ela também tem esse foco aí e ela normalmente está presente aí nas carteiras de, de investimento sustentável, né? O resultado do quarto trimestre ele frustrou um pouco as expectativas e a ação ficou no 0x0 zero zero na sexta-feira, mas vale lembrar o mercado caiu e ela vem de uma alta forte aí de 45% nos últimos 12 meses. Next Era Energy é que eu comentei agora. Bom, a gente tem vários balanços aí. Bristol Myers é a empresa que fabrica remédios para tratamento do câncer, AIDS e outras várias doenças. Vale nada mais, nada menos que 150 bilhões de dólares. Divulga hoje o resultado. A gente tem a Whirlpool, que é a dona da Brastemp e da Consul, entre outros divulgando hoje também. E a gente tem também a ABVI, que é a gigante biofarmacêutica de mais 120 bilhões de dólares divulgando seus resultados hoje, sendo relevante, eu comento com vocês amanhã. Tá bom, pessoal? Era isso, então. Dia um pouco pesado no mercado, mas vamos lá com tudo para começar a segunda-feira. Aquele abraço!